0: 有书相伴，终身成长。各位好，欢迎来到有书，我是亚楠。今天来和你分享这篇文章的标题叫《二零二零下半年会好吗？看完这些，你会找到答案》。凡是过往，皆为序章。不知不觉，二零二零竟然过完了一半。有人说，二零二零年是二十一世纪以来最难的一年。在过去的半年里，我们经历的事情比我们想象中还要多。很多人停止了娱乐活动，也有很多人停止了生命。还记得二零一九年十二月三十一日二十三时五十九分吗？许多人盯着手机上的时间，北京王府井大街、上海外滩、深圳湾，许多城市都挤满了等待跨年的人群。人们像往常的岁末一样，在烟花声和欢呼声中期许，二零二零一定会是个好年。但谁也没有想到，二零二零年的开场会如此的不同。澳洲的一场大火从二零一九年烧到了二零二零年，大火烧毁了超过一千两百六十万公顷的土地，死亡的动物超过五亿只。堪培拉日夜笼罩在橘色阴霾之下。商店关闭，街道空荡荡，消防员日夜救火，累倒在地上。非洲大陆也不好过，年初上亿只蝗虫每天飞行九十英里以上，吃光了数千英里土地上的作物。这样严重的蝗灾已经几十年未见，生活在那里的人用衣服驱赶蝗虫，这群还未飞走，下一波已经赶来。地球的北端。也还没有走出冬日的阴霾，纽芬兰暴雪冰封，学校停课，交通瘫痪。二月三日，新年刚过不久，新冠病毒的新闻已经传遍整个中国，人人惶恐，居家隔离。期间还夹杂着成都地震和莆田着火的消息。豆瓣网友发帖说，在地震中逃生，差点弄丢了仅有的两个口罩。突兀的疫情，混乱的开年。不安的生活，就像电影《流浪地球》开头说的那样，起初没有人在意这场灾难，这不过就是一场山火、一次旱灾、一个物种的灭绝、一座城市的消失，直到这场灾难变得和每个人息息相关。当时没有人知道，世界在埋下一个怎样的伏笔。病痛，勇敢。二零二零年除夕的前几天，全国各地的车站熙熙攘攘，已经蛰伏在人群当中的病毒尚没有引起大多数归乡人的注意。钟南山在央视的直播镜头前说完“不要去武汉”后，没多久就自己踏上了前往武汉的路。他没有买到机票。一月十八日傍晚，他被安顿在高铁餐车一角，刚一落座便拿出文件研究，撑不住了就仰头闭目休息。这一幕被随行的工作人员抓拍了下来。全国各地的诊室里，更多的人开始迎接挑战。一月二十三日，武汉封城。大年三十的深夜，全国各地的工人聚在这里，准备开建火神山医院。除夕那天。我们在过年，他们却在路边吃着盒饭帮我们过关。帮我们过关这句话，其实是白岩松在春晚直播前几个小时写出来的。节目《爱是桥梁》一路绿灯通过审核，是春晚历史上创作时间最短的节目，也是没有一次正式彩排就直接登台的节目。而元宵节晚会也是有史以来最特殊的一次。热闹的节目，空无一人的坐席，而此时在上海、重庆、西安，合计四百五十名解放军和医疗队工作者，正在依依不舍地与家人告别。几个小时后，他们会到达同一个战场——武汉。一位妈妈刚换好军装，在洗手间门口给女儿抹泪。许多人还没有从一天天上涨的死亡人数中回过神来，又在1月26日凌晨四点收到了科比去世的新闻。我没有见过凌晨四点钟的洛杉矶，却在凌晨四点钟收到了这则令人无法相信的消息。洛杉矶，无数人涌上街头纪念科比。在国内，也传来疫情吹哨人李文亮殉职的噩耗。他用生命擎着真理之火炬，他才三十四岁。他曾说：“新的一年，希望做一个简单的人，看清世界繁杂，却不在心中留下痕迹。”在很多人看见或看不见的地方，很多人都默默的付出了生命。这一年才刚开始，好像全世界就一直在提醒着我们要学会珍惜。网友说：“我们之所以赞颂勇气，是因为我们人类总是在明知风险的时候，仍然选择做我们该做的事。突如其来的考验也开始揭露不同的人性，在漫长的压抑的冬日里，人人都在忍耐等待，寻找出路。忍耐，大爱。”爱玩爱闹的成年人没想过，有一天会想尽办法规劝家里长辈戴口罩少串门。村头的喇叭和门口的大爷也没有想到，有一天自己会因为硬核防疫图绑热搜，全民禁足在家坐月子，开始发明出一百种方式打发时间。提升完厨艺后，大家又发现，原来猪也是过得很辛苦的。原来宅与被宅差距是如此之大。另一边，更多熟悉的人正在走出家门，伸出援手。一月二十八日，杭州的一份疫情捐赠清单出现了一个名字：林生斌。他捐出五千个口罩，价值九万元。他说：“每个人的一生都会经历一些幸与不幸。”这都是上天给我们的磨练，只有熬过那段不为人知的岁月，人生才会有光明。再往南走，陆勇我不是药神的主人公原型，也正在为口罩奔波。他初五就跑到印度，坐着运货三轮车冲到机场，他拉回来了三千只口罩和护目镜，抢在印度出口禁令前运回了国内。韩红也几天几夜几乎没有合过眼，一笔笔捐款，一件件物资，韩红爱心慈善基金会日夜驰援武汉，所有人都在守望希望。二月三号凌晨，九十岁的老奶奶独自守候着重症监护室里的六十四岁的儿子，他已经不眠不休守了四天四夜，饿了就吃方便面，他说。家里人怕被感染，不愿来，但他已经九十岁，无所畏惧了。他给儿子写信：“儿子要挺住，要坚强战胜病魔，要配合医生治疗，呼吸器不舒服要忍一忍。”另一边是十一天漫长等待后的相见，浙江大学医学院的护士陈颖终于见到了男友。男友隔着玻璃和口罩吻了她，咫尺眼前，但两人只能通过电话沟通。我想看看你的脸，现在好点了吗？好多了，还留了一个小伤口。我想要抱抱，我也想要抱抱你，怎么抱？抱不了。也有很多人的生命和命运将在忍耐中悄然改变。十四岁女孩郭翠珠家里没有网。为了上网课，每天都会来村支部蹭网学习两个小时。一束昏黄的灯光，一张老旧的桌子，和蹲在角落里陪伴他的父亲。条件有限，理想无限。武汉方舱医院的众多床位中，也有人在专心致志的看书。他今年三十九岁，是博士后。他手中的书是《政治秩序的起源：从前人类时代到法国大革命》。这本书里有这样一句话：“凝聚的国家和良好的统治是经济增长的前提。”从容向上，以及生生不息的渴望，已经让这个凝聚的国家开始看见更多的希望。新生迭代，希望也藏在那一首《卡秋莎》里。空旷无人的武汉街头，一位戴口罩的老人边走边用手风琴拉唱着卡丘《卡秋莎》。卡秋莎站在俊俏的岸上，歌声好像明媚的春光。三月初，上海援鄂医疗队的刘凯在送病人王星做 CT 返回途中，把病床停在医院大楼前，让病情严重的他欣赏了一次久违的日落。一位患病的老大爷带头教大家打起了太极拳。鸡汤杀手张文宏也开始以另一种方式打破人们的焦虑，他的硬核语录让更多的人清醒、安心。同为段子手的朱广权则坐上了央视新闻直播间，他成为六十二年来第一位在淘宝直播带货的央视主持人。朱广权凭实力告诉了所有人，什么才叫做国家队的水平。连线的另一端就是最懂女人的男人李佳琦。直播这个词成为这个春天里最热门的词语。李佳琦曾十五分钟卖掉一万五千支口红，一秒钟卖出八千套傅雷诗果萃礼盒套装。时代更迭之下，他是风口上被千万人瞩目的人。马云则来到薇娅的直播间，嘱咐她好好卖。隔着屏幕，许多人还看到了令人振奋的一幕：三月八日，张伟丽在拉斯维加斯打满五个回合，赢下乔安娜，成功卫冕。他是 UFC 第一个中国冠军，甚至是第一个黄种人冠军。一个月后，零点的武汉不宁静，货船鸣笛，车轮驶过长江大桥。这座城市的解封，在宣告这个漫长的冬日的结束。湖北武峰一家卤菜店开始复工，案板下是上网课、写作业的女儿，案板前人来人往，桌上是生活，桌下是未来。复工的人群里，还有一位叫陶勇的医生，他从热搜上消失了四个月。五月十三日，陶勇医生恢复出诊，他再次遇到了为他挡刀的那位病人家属。平时在医院里，他就用右手敲打键盘，左手一边坚持接受康复训练，隐忍、蛰伏、重启。在中国，扛起责任的人远不止此。十年前，任正非说：“我们的海外业务艰难。”两千年的时候。我们只卖了一台设备，十年后，华为已经为最新的智能手机自主设计了半导体芯片。五月二十七号，孟晚舟等来的依旧是不利于判决的坏消息，而任正非仍然站在那里，在国家利益面前，他选择舍小家为大家。他说：“我已经做好了此生不见女儿的准备。”而那个怼起人来耿直爽快的外交部发言人耿爽，在奋战了四年后，到了卸任的那一天，记者会上，他说：“无论走到哪里，我都会继续讲好中国故事，传递中国声音。”在此跟大家道别，我们后会有期。在艰难而漫长的上半年里，我们一边与过去道别，一边愈加憧憬着明天。一切都好像生生不息，温柔希望。老舍说：“人要为了明天而活着，因为记忆中有朝阳、小路。”深夜，一名快递小哥借着路灯的光与女儿视频，为了哄哭闹的女儿睡觉，他对着镜头笨拙的跳起了舞。他说：“每天回家都很晚，女儿很想他。”但为了家人能够过上更好的生活，还是要努力工作。火车站里，一位挑着繁重行李的大爷正在赶车。对他们来说，“远方”和“复工”这两个词就是活着的希望。王波是生活在济南的湖北人，他被困在武汉整整七十六天。武汉解封，他终于回到了济南的家。却发现自己武汉车牌的车停了足足八十几天，积满灰尘的车窗上有人写了这样一句话：“祝您平安。”六月十一日，北京传来新增本土病例的新闻，截止到目前，新增确诊人数已突破二百五十人，短短十天里，核酸检测就超三百万人。应查尽查，应检尽检，网友们都高呼：“这就是北京，相信北京，相信北京速度。”其实，效率背后是汗水、忍耐和尽责。更让人泪目的是，是有许许多多来自湖北的人都加入到了抗疫中来。一百五十名武汉康复者捐献了三万五千八百毫升的血，调往北京、吉林等地。我们在网上还看到这样一个图片，是新发地市场附近的超市老板，他提着一袋袋鸡蛋前往援助医护人员。他的防护服上写着：“我是湖北人，我为北京加油。”这样的国家怎么会没有希望呢？我想，正如作家童华所言，也许因为这个世界有白昼，也有黑夜。有冬天也有春天，所以光明总是与黑暗交错，寒冷总是和温暖相随。前段时间，《人民日报》发布了一则英文视频 ：“This is China。”选择用英文来讲述，是因为我们想让全世界的人看见，过去半年这个国家遭遇了什么，又做到了什么。这是中国，为了整个国家的安全，临时封锁一个城市。这也是中国举国之力去保卫一个城市，这是中国。我们选择待在家中，以保障更多人的安全，这也是中国。他们为了更多人民的安全四处奔波，这是中国，被质问、诋毁和诽谤，这也是中国传递善意、责任感和信心。这是中国，遭受寒冬的打击。这也是中国在温暖的春天迎来重生，这就是中国千百年来中华民族历经苦难，但没有任何一次苦难能够打垮我们。以上，就是我们的2020过去半年来的缩影。2020年很难吗？是的，但不是因为它是 2020， 而是因为每一年都有难的时候。二零零三年的非典，二零零八年的大地震，都让千万人哀痛。二零二零年会好吗？是的，不是因为它足够特别，而是因为每一年最终都会好起来。两千年，北京第一次获得了申奥资格，那一天公布的时候是深夜，举国无眠，全国都在为“北京”两个字而沸腾。二零零八年汶川地震，并没有让这个国家变得颓靡。那一届奥运会上，我们以五十一枚金牌居金牌榜首，是奥运历史上首个登上金牌榜首的亚洲国家。朴树在《我去二零零零》里唱：“荒唐是吧？悲伤是吗？没有办法，那祝咱们都小康吧。”汪峰则在《二零二零》里唱：“没有什么事那么糟糕，没有什么事值得哀伤。”还记得吗？二零二零到来之前，我们许下很多愿望，努力学习，用心工作，好好赚钱，家人和自己身体健康。后来我们一直在说：“太难了，活着就行。”其实，变的是世界，我们依然可以是我们。上半年过去了，你过得好吗？你喜欢现在的你吗？就如我们站在现在回望过去一样，未来的我们回想起现在，一定也有诸多感慨。每一年都会有挫折，会有眼泪，但别忘了，也会有爱，有欢笑。狄更斯在《双城记》当中说道：“这是最差的时代，也是最好的时代。”无论如何，我们都要喜欢生活，这样生活才会喜欢我们。要相信，生活一定正悄悄地埋着惊喜的彩蛋。好事总是多磨，多难定会兴邦。我们的国家还忙着探索火星、载人登月，而我们自己也要为了幸福而忙。一道考题，一项工作，就是我们一天天往前走的路。南方周末在2020新年献词里写道：“每一粒熬过冬天的种子，都有一个关于春天的梦想。我们扎根于这个伟大的国家，无畏一切考验的淬炼，因为这是我们的梦想之地。哪怕荆棘仍在，依然通向山顶，值得我们不停脚步，值得我们咬牙坚持。愿在新的十年里，我们彼此约定。”相互温暖，相依前行。不论身处哪一年，身处哪一个地方，记得做喜欢的事，爱值得的人。凡是过往，皆为序章。愿在新的下半年里，我们都会变得更好，我们都会有长长的、幸福的一生。一周共读一本经典好书，每天精读两个章节，组队对抗惰性，收获谈吐不凡的知识储备。七天陪伴式阅读共读计划，零元开启读书成长之旅。听完今天的文章，有书君呢有件事想跟大家分享。有书友反映说，最近不会按时收到有书的文章，那是因为呀、啊，公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书互动的多，有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，就麻烦您点一点再看，多和我们互动，这样有书就能够出现在您公众号靠前的位置了。走心的朋友越来越少，所以您对我们来说越来越重要。未来的日子，还希望有您一路同行。好啦，今天的文章就分享到这里。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单，免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。